0: 你好，我是无双。今天讲一部题材颇为黑暗，但是又非常正能量的青年漫作品，名字叫做《二舍六房的七人》。别被这几个数字搞懵啊，二舍六房是少管所的房间，专门关押犯罪的未成年人的地方。七人指的是被关押在这个房间里的七个少年犯，也就是主人公。这部作品呢，先是漫画，后来 Madhouse 把故事的前半部改编成了24集的动画，讲述的是二战后阴影下的日本社会底层故事。我因为比较喜欢人文历史，所以对这种题材的作品比较偏好。比较遗憾的是，国内因为各种管制，所以看不到什么有深度的近现代历史作品。所以啊，当我第一次看到这部动漫的时候，是很震惊的。以前我们总在新闻里看到日本对于发动战争的错误毫不悔改和歪曲历史的报道，所以就以为全日本都是军国主义。其实不是这样的，日本也有相当一部分优秀的大师，不断地通过自己的作品来反思过去战争带来的伤痛。比较出名的就是那些非常凄美的故事，像《萤火虫之墓》之类的。而《二舍六房的七人》虽然没有那么出名，但是我认为确实是非常真实的，把战争后的阴影通过几个小人物血和泪的故事淋漓尽致地展现了出来。尤其是作者本人啊，就是那个时代过来的，而且真的蹲过耗子，所以前半部分对于监狱生活的细节描写很能带动观众的情绪。我自认为啊，还是个比较理性的大男孩。不管看到什么故事情节、啊，都不会轻易的被调动悲伤或者愤怒这种激动的情绪。但是我真的头一次这么恨一个虚拟作品里的人物，就是这部《二舍六房的七人》里面的反派。开场有点长，下面赶紧来说说剧情。二战后的日本基本是全面崩溃的状态，不仅是因为国家实力的退步，更是因为国民精神的崩塌。日本全境都因为资源不足，不断发生各种犯罪事件。虽然有驻日美军的管制和资源支持，也只是杯水车薪。日本的成年男人数量因为战争而骤减，许多底层家庭只有寡妇和孩子，女人们为了养家不得不使用各种手段讨好那些稍微富裕一点的男人，也有些人不得不舍弃自己的亲生孩子来减少开支。故事的七位主人公就是来自于这样的家庭的少年。首先是六个因为不同原因被关进少管所二社六房的少年，在那儿遇到了先进来两年的大哥樱木，虽然开始被教训了一通。但是身手不凡的樱木，同时有着温暖的内心，关照着六人平安的度过监狱生活。很快，六人就意识到，少管所里最危险的不是被关押的少年犯，而是负责二舍的一个叫做石原的变态狱警。石原没事就找樱木的麻烦，把他毒打一顿。为了保护樱木的六人，也因此不时的受到牵连。但是几个热血少年不仅没有因此放弃同伴，反而有了更强韧的羁绊。在大树下的七人，把自己的梦想都刻在了树上。相约在出狱后一定要继续相互支撑，帮助兄弟们实现梦想。但是，在少管所背后隐含的黑暗秘密一直威胁着七人的安全。秘密从一个叫佐佐木的医院院长开始被发现。这位看似忠厚老实的医生，表面负责少管所所有犯人的健康问题，实际上却是对这里的少年犯下猥亵罪的变态。以检查身体为由，不知道有多少无辜的少年被佐佐木侵犯。而狱警石原则收取了佐佐木的贿赂，帮他挑选猥亵对象，并且隐瞒事实。樱木曾经的室友就因为被佐佐木长期侵犯，不堪受辱而自杀。室友死前给樱木留下了遗书，告诉他的真相。所以樱木就成了佐佐木和石原最大的威胁。樱木愤怒地说：“自己一旦出狱，一定会为室友报仇。”所以这两个犯罪者才一直故意针对樱木，想要激怒他，让他犯错，延长刑期。樱木知道这两人的卑鄙手段，所以对所有针对自己的行为都选择忍耐。他知道，唯一可以胜利的方法就是熬到出狱。这也逼得佐佐木和石原慢慢选择更残忍的招数。石原先是把樱木换了一个房间，让那里的犯人打手毒打他。主角之一的真理雄为了保护樱木去找打手们求情，结果却被砸烂了右手。虽然樱木暴怒，把几个打手打到不敢再针对自己，可是真理雄的右手已经不能再用了。被逼到绝境的佐佐木和石原又接连犯下了更大的罪行，杀害了保护七人的好狱警，并且还私自对即将出狱的樱木使用水刑。既然樱木这么能忍，那就干脆杀死他。丧心病狂的两人，身为法律的维护者，在执行法律的场所做着最践踏法律的事情，这就是黑暗的现实。眼看着一点点失去生命的樱木，二舍六房的另外六个人决定，哪怕牺牲自己也要救出大哥。最有头脑的暴龙策划了一个逃狱方案，抓住佐佐木好色的弱点，派混血帅哥仗假装生病去诱惑他，骗到钥匙。然后几个人根据暴龙设计的路线逃出少管所。真理雄背着虚弱到不能行动的樱木，矮小的水鱼和瘦弱的仗跟着真理雄成功跑了出去。但是暴龙和最有力气的兵队卷心菜为了挡住狱警留了下来，最后被抓住。为了防止佐佐木和石原迫害被抓住的伙伴，仗自愿回到少管所去威胁佐佐木。如果他们敢对二舍六房的兄弟们不利，外面的真理雄和水鱼第一时间就会把那份可以指控他们犯罪的遗书送到媒体手里曝光。就这样，樱木终于成功离开了少管所，回到了社会上。真理雄和水鱼为了照顾樱木，也一起背上了逃犯的名头。但是七人都知道，无论让他们付出多少，只要能救出樱木，他们都会在所不辞。这是黑暗的少管所里最闪亮的羁绊，他们照耀着二舍六房的七人。支持着他们朝着梦想努力，不管是已经逃出去的，还是仍然被关在里面的，大家永远都是互相帮助的兄弟。樱木的身体被折磨得残破不堪，梦想成为世界拳击冠军的他只能休息恢复。身无分文的三人在医院护士洁子的帮助下有了住处，但是真理雄和水鱼想要出去赚钱自食其力，恰好两人遇到了美军长官的日本情妇丽丽。丽丽想要帮助同为日本人的两人，于是给水鱼介绍了走私香烟的工作。并且指引真理雄走上了拳击之路，开始参加美军基地的拳击比赛。真理雄心里最崇拜的就是樱木，而自己在开始学习拳击的时候，也慢慢变得越来越像他，甚至连喜欢的女人也都是杰子。但是真理雄是真正的汉子，一心只想赢下更多的拳击比赛赚钱，让樱木安心恢复身体。经过了逃狱事件，佐佐木为了避风头，不再负责少管所，石原也不得不离开，却染上了毒瘾，变得面目全非。就在一切看起来都很完美的时候，佐佐木发现自己手下的护士结子有些不对劲。跟踪调查后，竟然找到了身为逃犯的樱木。为了永除后患，佐佐木找来了颓废的石原，想利用他杀死樱木。石原的变态程度也有增无减，在已经失去一切的生活里，他对樱木的痛恨和恐惧，让他只想要快点杀死樱木。真理雄的正式拳击比赛马上就要开始了，樱木、水鱼、结子都准备要去现场加油助威，但是石原半路上堵住了樱木。两人时隔多日再次相见，樱木做出了谁也想不到的事他把室友留下的遗书毁掉了，这样石原和佐佐木就再也不用担心害怕樱木了。此时的樱木只想安全的生活下去，为了真理雄，也为了心爱的结子，樱木放弃了尊严和仇恨，做出了让自己内心更加煎熬的选择。石原仍然捅了樱木一刀，樱木仍然不理石原，受了重伤意识模糊的樱木，此刻只想快速赶到真理雄身边看他比赛。这是兄弟的承诺，但是佐佐木把逃犯樱木举报给了警察，同时惊动了美军基地的驻军。踉踉跄跄的樱木听不到美军的射杀威胁，只记得一步步的朝比赛会场走去。最后，樱木这位二射六房的大哥倒在了美军的枪口下，带着对真理雄的希望离开了人世。真理雄无疑是最悲痛的人，带着残废的右手仍然坚持打拳的他，正是因为樱木才有了活下去的理由，而自己也是唯一可以继承樱木梦,梦想的人。樱木死后，真理雄并没有颓废，而是下定决心要替樱木实现梦想，成为世界冠军。不久后，少管所的几人也都刑满释放，六人再次相聚在那棵写着大家梦想的大树下。第一件事儿就是回报佐佐木和石原两个恶人。最终，竞选市长的佐佐木被六人曝光了以往的丑行，身败名裂，不成人样的石原则被彻底遗忘，因为对现在的他来说，死亡反倒是种解脱，置之不理才是最大的惩罚。一般的故事到这儿就结束了，主人公完成了复仇，延续着前人的梦想，开始了新的美好生活。毕竟很多人都喜欢这种套路嘛。但是故事之所以美好，就是因为它只展现了事实那好看的一半。爱情故事都喜欢以相爱的两人在一起做结尾，但是现实却是大部分经过热恋的恋人在普通的生活中都会分手。英雄故事都喜欢以主人公的辉煌胜利做结尾，但是现实中大多数这种人都被更加强大的势力打压的不得好而樱木的死和真理熊的重生，也只是二舍六房的七人动画剧情的一半，漫画剧情的四分之一。这部作品在后面以更加全面的视角，展现了六个人在各自的生活中所遇到的苦难和挫折。兵队成功进入了自卫队，成为了一名军人。小处男暴龙爱上了出卖身体的妓女。热爱音乐的仗辗转于不同的乐队打杂，却一直没有属于自己的舞台。核爆孤儿水鱼拜师学高利贷，寻求财富自由之路。卷心菜误入黑帮，又巧合地成为了一名摔跤手。丽丽被回国的美军长官抛弃，甚至被骗走了辛苦攒下的私房钱。真理雄遇到了好教练和好医生，治好了残废的右手，继续着拳击冠军的梦想。在这个战后的世界里，所有人都是悲剧角色，所有底层生活都是充满了黑暗色彩的成人童话。在那样的年代和环境下生活，一切残酷的事件却显得如此合理。为了生存而不择手段的孩子却被大人们看成社会渣子，可是这样充满着渣子的社会不正是这些大人造成的？但是在这样黑暗的世界里挣扎着生活的几位主角，也正是传递着爱和希望的使者，是给予我们勇气的偶像。正是因为这个世界充满着黑暗，所以才要去寻找光。另外，很多观众都批评樱木那段死的莫名其妙，我客观地说一句。作者是把自己六十多年的人生智慧全部压缩在了这个十九岁的少年身上。他豪爽重情义的性格，在那个时候做出了最男人的选择，释怀死者，去面对光明的未来。这不是包容了对方的恶，而是用仇恨等量置换了安全的未来。樱木的做法不是为了自己，而是为了对自己无比重要的兄弟。也许樱木的死确实有点故意悲剧的色彩，但是这种结局其实更加适合樱木。将比日后受到更加黑暗、真实的生活打击失去信心，满怀希望的倒在枪口下，能让这位少年英雄更有一些尊严。最后说一点我的小感慨：选择战争的永远只是那一小部分追逐自我利益的人，他们充斥在各种高位上，用荣誉来诓骗其他人一起参与这场陷阱。当战争结束后，真正背锅的却是成群死去的杂兵和他们的遗孤，战争的发动者们。会不断的教育手下要去牺牲，要去奉献，但是他们自己绝不会做牺牲者，所以那个战后阴影下的日本无疑是可怜可悲的。像二社六房的七人这样根本不知道发生了什么就失去了家庭的人大有人在，所以在看故事的时候，希望每一位有点人性的观众可以理性的去看待他们的故事，毕竟这样走心而且有人文意义的作品。已经很少了。如果你觉得我的节目还不错，可以关注我的微博或者微信公众号“无双漫谈”，表示对我的鼓励和支持。在公众号里回复“二六七”或者“二舍六房”的七人，可以获得动漫会员。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。